0: O presidente Vargas procede à entrega de chaves aos trabalhadores que vão habitar as novas casas populares. Essa cerimônia aconteceu em 1951, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Mais 100 chefes de família que veem concretizado o grande sonho de possuir o seu próprio lar. O evento tem aquele cenário que tantos políticos gostam. Ruas cheias, discurso em palanque, aperto de mão... Realiza-se agora o churrasco em homenagem ao chefe do governo. É curioso lembrar dessa cena porque ela ainda se repete com frequência no Brasil. Políticos sorridentes entregando casas para a população que aplaude feliz. Da década de 50 para cá, muitas casas populares surgiram nas cidades. Mas nem sempre de forma organizada, nem volume suficiente para atender todos que precisam de um teto. A falta de moradia ainda é um tema em aberto e que incomoda, tanto que apareceu entre os principais problemas do país em 2018 e 2019 em pesquisas do IBOP e da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Por isso, a gente vai falar só sobre a habitação hoje no primeiro turno, um podcast do INSPRI que te mostra o que prefeitos e vereadores podem fazer pelas cidades. Eu sou Elvis Pereira.
1: coisa de política habitacional que a gente precisa entender é que política habitacional não se resume a construir casa. Política habitacional é muito mais que isso.
0: Bianca Tavolar é professora de Direito no INSPER, onde ela coordena o núcleo de questões urbanas do Centro de Regulação e Democracia.
1: O que, que normalmente a gente entende como habitação? Que é ideia de déficit habitacional, ou seja, quantas casas faltam construir, quantos recursos eu preciso para construir e como que o município vai mobilizar esse tipo de recurso e vai construir essas unidades. Historicamente a gente viu isso, conjuntos habitacionais, Coab, Singapura, construção de casa, depois Minha Casa Minha Vida articulando com os municípios para construção de unidades nos municípios.
0: Coab serve tanto para se referir a conjuntos habitacionais, quanto às empresas criadas para promover a construção desse tipo de moradia. O Singapura foi um projeto que surgiu nos anos 90 para urbanizar favelas em São Paulo. E o Minha Casa Minha Vida é mais recente, e como seu nome sugere, a ideia é dar acesso à casa própria. O programa é controlado pelo governo federal, mas também envolve as prefeituras que selecionam os beneficiários.
1: Seja um vereador, uma vereadora, um prefeito ou uma prefeita, tem que olhar para a moradia de um ponto de vista amplo. Não é só construir casa, não é só ver quanto falta para construir e eu vou construir. Primeiro porque isso diz respeito a não só ter um teto, essa é uma das grandes críticas à Minha Casa Minha Vida, de que toda a questão de ter onde morar estava razoavelmente apaixonada mas como eram as construtoras que definiam onde era o terreno, esses lugares eram muito afastados e não tinham nenhum tipo de infraestrutura. Então você tinha onde morar, era seu, você estava ali no endividamento de 35 anos, mas você não tinha ônibus, você não tinha emprego, você não tinha nada. Então tem toda uma discussão também de onde essa moradia está na cidade, que ela é importante.
0: Um recente estudo avaliou os impactos do Minha Casa Minha Vida na expansão de regiões metropolitanas. O trabalho foi feito pelo Instituto Escolhas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Um dos resultados da pesquisa é que o programa levou à construção de moradias, em média, mais distantes das regiões centrais. E isso ocorreu apesar de existirem áreas mais bem localizadas com terra vaga, que poderiam ter sido usadas para a habitação social. O estudo também indicou que o programa se expandiu para áreas periféricas sem ter um plano claro de ampliação da infraestrutura e de serviços urbanos para essas regiões.
1: Você acaba produzindo segregação, no sentido de que a pessoa tem onde morar, ela passa a não ter mais uma precariedade habitacional do teto, mas o lugar pode ter cortado vínculos com trabalho, creche, escola...
0: Para Bianca, o que os gestores precisam entender é que, além da ideia de construir moradias, há uma série de outras ferramentas que podem ser utilizadas para tratar do tema déficit habitacional nas cidades.
1: No caso de uma favela, uma favela consolidada, por exemplo, pode ser muito mais o caso de garantir segurança da posse para aquelas pessoas, ou seja, fazer uma regularização, titulação, urbanização, com saneamento, para que aquela moradia se torne digna o suficiente e não remover as pessoas e construir em outro lugar. Outro ponto que não tem a ver com construção é toda a política de locação. Seja de locação pelo mercado privado, mas também locação social.
0: Se você nunca ouviu falar em locação social, eu explico. A prefeitura dá uma ajuda para pagar o aluguel em alguns locais específicos. Em São Paulo, até 2019, havia cerca de 900 unidades habitacionais para essa finalidade.
1: Outro ponto que é um pouco atuar no cumprimento da função social da propriedade pensando nos imóveis vazios, pensando um pouco de como que a prefeitura pode, por exemplo, notificar os imóveis vazios para fazer cumprir a função social da propriedade, porque eu tenho um efeito de ou colocar o imóvel no mercado, então alguém que vai pagar o IPTU mais caro passar a alugar, por exemplo, e aí eu tenho mais uma unidade no mercado de locação de longo prazo, ou então, no fim das contas, leva uma desapropriação que seria possível, por exemplo, para converter em moradia.
0: É isso mesmo, você não entendeu errado. O imóvel não existe para atender só os interesses do seu dono.
1: Você não pode fazer o que você quiser com a sua propriedade. Inclusive, você não pode não utilizar, porque a propriedade é um bem escasso nas cidades e ela faz parte de um todo. Então Você ter um imóvel bem localizado, em área central, que fica vazio, esperando a valorização durante 20 anos, porque você decidiu que você é o proprietário e você quer, isso a Constituição já prevê desde 88, que é descumprimento da função social da propriedade. Então, a medida primeira é dizer o seguinte, olha, estou notificando porque você não está usando ou não edificou. O caso clássico é de estacionamento. São os casos de terreno vazio, que colocam simplesmente um muro, uma cancela e uso de estacionamento para cumprir
0: a notificação faz parte de um conjunto de mecanismos criados para tentar ajudar a reequilibrar a ocupação das cidades. Mas a sua mera existência não garante que eles sejam utilizados. Existem mais caminhos que as prefeituras podem explorar para evitar que móveis em locais com boa infraestrutura fiquem as moscas.
2: Toda a propriedade urbana tem que ter uma função social. Se ela não tiver uma função social, o poder público ele tem a prerrogativa de aplicar sanções aos proprietários desses imóveis ociosos.
0: Essa é a Dani Brajato, pesquisadora da Universidade Federal do ABC. Nos últimos dez anos, ela tem se dedicado a estudar o PELC, o que significa parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. O PELC é um dos instrumentos que existem para fazer o proprietário usar o seu imóvel. Tem mais dois instrumentos ainda.
2: Depois, na sequência, você aplica o IPTU progressivo no tempo. E, na sequência, no terceiro instrumento, seria a desapropriação sanção, que é uma desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública e que ela tem esse objetivo, então, de desapropriar o imóvel ocioso.
0: O que ela está dizendo é que, primeiro, a prefeitura avisa o dono de um imóvel ou de um terreno e define um prazo para que ele dê um uso para aquele espaço. Se isso não der resultado, a prefeitura pode recorrer ao IPTU progressivo, ou seja, ela vai aumentando aos poucos o imposto cobrado dessa pessoa. Agora, se isso também não convencer o dono de imóvel, a prefeitura pode usar a desapropriação. A ideia por trás desses mecanismos está relacionada a uma discussão da reforma urbana dos anos 60, segundo a Dani.
2: Ainda antes do golpe militar, você já tinha amostras de que a cidade iria crescer dessa forma como ela cresceu. A população mais pobre foi lançada para a periferia e entre a área infraestruturada e essa periferia tinha muitos imóveis ociosos, que naquele momento foram retidos em função né, da sua valorização e acabaram, vamos dizer assim, direcionando esse crescimento das cidades, as principais cidades do país, assim, dessa forma. Então, naquele momento, lá atrás, já tinha esse diagnóstico da importância de você ter algum instrumento para você sancionar proprietários de imóveis ociosos.
0: O caminho foi longo e ainda é, visto que há é toda uma burocracia para que a prefeitura consiga pôr tudo isso em prática.
2: Você teve a Constituição, que estabeleceu o capítulo da política urbana, definiu esses instrumentos. Aí, depois de 13 anos, esses artigos foram regulamentados por meio do Estatuto da Cidade, que traz outras exigências. Eu preciso prever os instrumentos que eu vou aplicar no plano diretor. Preciso prever a área que esses instrumentos eles podem ser aplicados. E, além disso, o município, depois que aprova o plano de diretor, ele ainda tem que aprovar uma outra lei para regulamentar esse instrumento no âmbito do município. Ou seja, é um caminho assim de perder de vista. São muitos anos aí pela frente para você conseguir implementar esse instrumento.
0: Esse contexto ajuda a entender o resultado de uma pesquisa que analisou como andava a aplicação só do PELC até o final de 2014 em capitais e municípios com mais de 100 mil habitantes. A Dânia participou desse estudo.
2: Do total de 288 municípios naquela época, a gente encontrou 25 municípios que tinham regulamentado o instrumento e depois desses a gente descobriu que só oito tinham aplicado.
0: As oito cidades eram Santo André, Diadema, Curitiba, São Paulo, Goiânia, Palma, São Bernardo do Campo e Maringá. Nesse grupo, de forma geral, a pesquisa identificou sinais de um conhecimento limitado sobre a aplicação do PEUC.
2: O PILC, ele é um instrumento importante que ele pode assim, ajudar na gestão do, do território. Ele tem esse potencial, mas ele tem que estar articulado com as outras coisas. Sozinho, a efetividade dele é muito reduzida. Agora, ele articulado com o zoneamento e com programas, eu vejo que ele tem, sim, um potencial. E aí ele pode ser uma das alternativas do prefeito e dos administradores municipais para resolver o problema da cidade. A gente tem que aproveitar esse estoque ocioso que está construído na cidade e tentar transformar esses imóveis e pensar em outras alternativas de solução habitacional, que não seja naquele conjunto distante, periférico e mal construído, que a pessoa vai demorar três horas para ir, três horas para voltar do trabalho.
0: Agora, o PILC não é o único instrumento à disposição das prefeituras. A gente vai trazer mais dois exemplos. A Autorga Onerosa do Direito de Construir e o Certificado de Potencial Adicional de Construção, ou só CEPAC. Sim, eu sei que esses nomes assustam logo de cara, mas é importante entender o que eles são. Para decifrar esses dois termos, a gente procurou a Camila Maleronca. Ela é consultora, pesquisadora e é ligada ao Instituto Lincoln, que fica nos Estados Unidos e tem como objetivo melhorar o debate sobre o uso e ocupação do solo. Ela conversou comigo e com a Juliana Deodoro, que também produz esse podcast. Logo no começo da nossa conversa, ela sugeriu que a gente desse um passo atrás e entendesse primeiro a lógica por trás do valor da terra. Quando a gente
3: fala em planejamento urbano, a gente está necessariamente falando em como a valorização do solo é distribuída na cidade. Por que isso? Porque o que que confere valor aos imóveis urbanos? São basicamente duas fontes de valorização, infraestrutura e norma urbana. O jeito como a infraestrutura e a regulação urbanística, distribuída na cidade, por assim dizer, vai determinar por que uma zona vale mais do que a outra.
0: O que a Camila está dizendo é que bairros que recebem mais investimento do poder público passam a valer mais do que os outros que não tiveram o mesmo tratamento.
3: Por exemplo, uma coisa agora em São Paulo está muito claro: Ao longo dos eixos de transporte público, pode construir mais. É uma coisa que se vê. Os prédios estão saindo ao longo dos corredores em volta das estações de metrô. Isso faz sentido? Do ponto de vista do planejamento urbano, faz muito sentido. Do ponto de vista da distribuição de valorização na cidade, o que isso faz? A gente está concentrando infraestrutura e norma urbana num determinado território. Se a gente faz isso sem esses instrumentos de recuperação da valorização imobiliária, o poder público ou o planejamento urbano está privilegiando determinados proprietários urbanos, determinadas localizações, em detrimento de outros. Porque esses lugares valem muito mais, em contrapartida, outros lugares valem muito menos.
0: E é para tentar equilibrar esse jogo que a outorga onerosa do direito de construir pode ser aplicada.
3: Ela regula ou tenta neutralizar essa valorização diferenciada dos terrenos urbanos. Então, é uma contrapartida, exigida, quando terrenos urbanos serão desenvolvidos, vão virar incorporação imobiliária, é obrigatório que se pague uma contrapartida proporcional a esse adensamento, que é o potencial construtivo, né? o tanto de construção que se permite nessas localizações onde o planejamento diz aqui é o lugar apto a se concentrar construção. Então, aqui, os bônus estão concentrados ao longo do sistema de transporte, então a gente vai pegar esses bônus, usando esse tipo de instrumento, e redistribuir para os lugares onde a infraestrutura é mais deficitária. Essa é a lógica desse primeiro instrumento chamado outorga onerosa do direito de construir.
0: Ah, tem um detalhe importante aqui. Outorga não é um tipo de tributo. A pessoa paga se quiser construir além do limite básico.
3: Se eu tenho dois terrenos praticamente iguais, um pode construir uma vez a área do terreno, o outro pode construir quatro vezes a área do terreno. Qual terreno vale mais? O terreno que pode construir quatro vezes, certo? Se eu sou um incorporador imobiliário, olhando esses dois terrenos, eu falo aqui, nesse que eu posso construir uma vez, eu vou poder construir 100 apartamentos. Nesse que eu posso construir quatro vezes, eu vou poder construir 400 apartamentos. A normativa urbanística define... Quanto pode construir em cada terreno? Quando a norma faz isso, ela está falando o terreno que pode quatro vale mais do que o terreno que pode um. É como se o poder público estivesse falando: Juliana, seu terreno pode quatro, olha como você é sortuda, ganhou na loteria. Já você? Não, você se deu mal no seu terreno, pode um. Isso está errado, não pode. É como se eu tivesse um cheque e para ele não. Então, qual a ideia do coeficiente básico? O coeficiente básico é todo mundo pode um ou o que pertence aos proprietários do terreno, é construir uma vez a área do terreno. Entre o um 1 e o 2, e o 3 e o 4, não sei, entre o potencial construtivo a maior, pertence ao poder público. E isso é passível de cobrança de contrapartida.
0: Na capital paulista, só no ano passado, esse mecanismo resultou num saldo de 741 milhões de reais. Todo esse dinheiro vai para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundurbi, já o tem suas diferenças em relação ao autor O
3: CEPAC é uma jabuticaba, uma invenção brasileira. Esse instrumento não existe em nenhum outro lugar. Mas foi uma sacada de usar o próprio mercado para definir o preço da contrapartida. Então, em vez de comprar direto o potencial construtivo, que está tabelado de algum jeito, enfim... Aqui ele tem uma correspondência com o valor dos terrenos, então o gonerosa é uma fórmula de cálculo que tem lá um cadastro de valores de terrenos e você faz o cálculo em função disso. O CEPAC, o preço base dele, tem um pouco essa lógica de quanto vale o terreno aqui, quanto vale o que a gente chama terreno virtual, ou terreno adicional, mas isso serve para estabelecer o preço mínimo do leilão. E aí a ideia é que a competição entre interessados no leilão forme o preço.
0: Basicamente, o CEPAC é um título emitido pelo município, e os leilões são regulados pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Quem compra esse título pode utilizá-lo para construir acima do limite básico dentro de uma área definida como operação urbana. Além disso, o dinheiro obtido pela Prefeitura com a venda do CEPAC só pode ser aplicado em melhorias urbanas dentro dessa mesma área de operação urbana
3: claro que tem as exceções, mas como regra tem sido um instrumento mais eficiente de recuperação da valorização imobiliária. Ele consegue recuperar mais do que A outorga onerosa, que, claro, é um processo mais estandarizado, tem que ter as margens de segurança. Na área do CEPAC, isso é claro que varia de leilão para leilão. Tem leilão que tem mais competição, tem leilão que tem menos competição. Mas quando a competição acontece, a recuperação da valorização é mais efetiva, é isso. E a gente conseguiu arrecadar bastante dinheiro com essas operações.
0: A Operação Urbana busca promover a transformação de uma área específica da cidade com a participação da iniciativa privada
3: ela parte de um pressuposto de que determinadas partes da cidade necessitam projetos de intervenção urbana localizados. O que é projeto, ou o que a gente chama em urbanismo, projeto urbano? O que é isso? Infraestrutura e regulação juntos, coordenados, com um grande esforço para transformar uma área do território. Das condições para que o uso mude, é preciso um investimento em infraestrutura nessa área. Então, reconhece-se que é uma área que precisa de mudança, como será feita essa mudança? Essa mudança requer alterações normativas e novas infraestruturas. A gente vai usar a alteração normativa, recuperar o dinheiro e investir na infraestrutura para esse projeto.
0: Em São Paulo, uma dessas operações é a Faria Lima. Só com o leilão de CEPAC, o saldo fica na casa dos bilhões de reais.
3: O que a gente pode pensar? Que sem a operação urbana, provavelmente o resultado seria muito parecido sem a recuperação da valorização imobiliária. E a Faria Lima pagou a reconversão do Lago da Batata, os dois túneis da Jardim e Rebouças, o corredor de ônibus da Rebouças, do Rio Pinheiros até as Clínicas, a reurbanização da favela do Real Parque, que está no Morumbi, está no Programa de Intervenções da Faria Lima. São coisas importantes que a cidade fez com esse dinheiro e que teria sido mais difícil sem a operação.
0: CEPAC que operações urbanas também ocorrem em outras cidades brasileiras, conforme as necessidades de cada local. Mas aqui vale ressaltar uma semelhança que o CEPAC tem em relação a outros dois instrumentos que a gente já citou aqui. A outorga e o Peuk. Todos dependem dos prefeitos.
3: Eles têm um potencial gigante na mão, aperfeiçoando esses instrumentos. Agora, o que acontece? PELC hoje o imóvel. Daqui três meses para o cara se dar conta que ele já não está na situação confortável sentado em cima do terreno dele que ele estava antes. Mais três meses para ele fechar uma negociação com uma incorporadora. Seis meses é um ano para licenciar, dois anos para construir acabou o mandato do prefeito. Isso é uma questão que qualquer instrumento urbanístico ou quase todos os instrumentos urbanísticos vão enfrentar. O ciclo, o mandato do prefeito ele tem que aproveitar o que o outro fez, pegar a carona e melhorar e deixar para o próximo, porque é isso, a receita da outorga que o próximo prefeito vai poder usufruir, poder gastar, tem a ver com o que foi feito na gestão anterior. E provavelmente a entrega da obra que ele contratar quem vai fazer o próximo. O curto-prazismo é um problema para a política urbana em geral, porque os processos de transformação urbana são de médio e longo prazo. Agora... Tem que ter visão de Estado, não tem que ter visão de mandato. Assim, tem que ter uma visão de continuidade.
0: No nosso próximo episódio, vamos falar sobre a saúde financeira das cidades. As versões completas das pesquisas citadas neste episódio podem ser acessadas no site do INSPER, insper.edu.br/conhecimento. Lá no site você também encontra a série completa do primeiro turno, que está disponível nas principais plataformas. E se gostou, compartilhe! Também escreva para nós contando o que achou. O nosso e-mail é insperconhecimento@insper.edu.br. Neste episódio, usamos trechos de áudio de um vídeo do Arquivo Nacional. Este podcast é produzido por mim, Elvis Pereira, e pela jornalista Juliana Deodoro. O original do cursinho é responsável pela edição de som, Alexandre Marona, nosso consultor, e Isabela Furtado, a coordenadora desse projeto. Até mais!